0: 咱们来一期年会啊！我们公司今年已经不举办年会了，所以我把这精力可以投入到这节目里。咱们今年年会
1: ，我们公司今年好像也没有年会，那公司就没有年会习惯
0: 。嗯，那么有钱，公司不办年会不挥霍一下？就好像
1: 是在什么外地的总部办，就我们这边是没有的
0: 。来来，咱们这个今天，今天随意聊聊啊！今天什么也都不推荐、不分享了，然后。今天就是回顾一下我们的这一年啊，这时间过得很快，一年可以很长，一年也可以很短。突然发现去年的这个时候，去年一月一月几号啊？这个节目咱们发的第一期嘛，账号好多都是一月份建的嘛。咱先说一下起源吧，咱们这节目起源，这节目起源其实挺有意思的。咱们必须得说一点这个起源之前的事儿。其实，在2015年的9月份啊，那个秋高气爽的北京的9月，我跟金花之前还我们做过一档视频节目，做了好几期哈。其实我本职工作是做这个视频剪辑的，然后呢，金花当时也应该是在业余吧做讲师，是不是？对对对，就是。反正出去忽悠，好像有看有听
1: 众听过我的课。对,对,
0: 对，然后我就发现不如我们就来一档这个午夜的视频脱口秀节目，做了三期吧，在优酷上还发了，但是好像也没什么动静。主要是做视频节目，成本那个时间成本太高了，太冷了，主要是就是在街上拍的嘛，然
1: 后那个那个难度太大了，主要是，而且我觉得。嗯那个对，老得背词儿，那真的是背词儿不？而且就是你视频，像我们音频，咱俩一块儿对话，就是有点口头禅什么或有些这话佐料，其实都无所谓嘛。但一个视频节目，就我自己对着屏幕说，然后
0: 就老怪了，然后老怪了。我当<的>时那个场景也特别怪，<笑>咱俩是在那个我们门口的那个奥林匹克公园里边嘛。我他妈举一个舞 D， 你在前面走着，咱一边走一边说，也挺怪的。人都是遛弯嘛，当时好多那个路边人都是遛弯看着咱俩，主要主要那会儿周围还老有那个唱歌大秧歌什么的，对啊，都
1: 要躲躲着点他们。主要主要主要，艾文的要求太高，老是达不到标，老是得有准备。对,对对对。对然后反正录了三期吧，后来你那边也忙嘛，因为那个消耗时间太多
0: 了。嗯。我们就把这事儿好像就放下了。放下之后，十二月份吧，看了那个《大川端侦探社》，还真是，咱刚才不录《大川端嘛，就刚才就说过这事儿。真是看了《大成探》侦探社之后，也不知道为什么就重新萌发了这个想法了，也很怪啊。虽然那个跟网络电台什么播客一点关系没有，但是不知道为什么看了那个剧之后，就有一种想做这种午夜档的这个节目的这个初衷了
1: 。就是实际上我们是一场午夜档节目是吗
0: ？<笑>一开始定义的其实是午夜档节目，咱们走的那个路线一开始，咱们配的那些曲子都是午夜档的路线，但不知道为什么，就是做着做着就发现。这是一个偏诙谐、搞笑。完了，其实这个是被人别人定义的。出咱俩出发点绝对是想做一个深沉的午夜档节目，但是我发现好多人就觉得把咱们给类型化了。我跟申花都是一个很深沉的人，我们俩生活之中也是。也不太爱说笑那种比较严肃的人
1: 。不过，艾文是艾文会在生活当中跟节目里边差,差别比较大。其实我平时就是话痨，而且就是说说一下。其实那会儿开始说做这样节目，我觉得比较有意思的一个是什么？就是我那会儿已经一直在外边去讲课嘛，然后讲的其实是跟什么视觉营销啊这些东西相关，什么工作相关的咳咳很多原因吧，反正去做这个做的，我觉得还 OK 吧。我去什么苏宁啊，什么金山都去讲过，但是我就是后来觉得特没劲。
0: 不是，我就觉得，因为你能讲课，能讲到一些重点，所以我才找你来做这节目的。对呀、啊，只有你一上来完全不说这些很正常的东西，
1: <笑>我们聊的不是很正常吗？就那课特别没劲，因为每回上完课的时候都会有学生
0: 提问的环节。你以前做的那些都是算成功学吧？也算成功学呀、啊。我那会儿，我其实我是想做一档深夜的成功学节目，想传播一些成功学。<笑>
1: 什么成功学一点都不是成功学，就是就相对专业一点。但我说，就是我感受什么呀？就是每回有学生提问，会让我特别烦躁。就是你想学这么一个跟视觉相关的话，其实是一个很漫长的过程。你要去学画画啊，或者说学色彩，或者你在工作中去历练。就每回都会有人问老师：“我是做一档母婴类的 app， 你觉得应该用什么颜色的边框？”就每回都会遇到这个问题，我都特别的恼火。就是这件事不是我告诉你，然后你回去就做的，是因为你去思考的。你明白吧？就是我教你的东西是一种理念，是一种想法，是一种工作方式，是一种思路，是一种基础。你用这些东西不停地在工作当中去学习，在日常去训练，然后你去思考、去探讨，然后让自己去提升。最终你来确定你那款母婴产品用什么，对吧？我不知道你是海海内的、海外的，然后你的那个流程是什么，你的模式是什么，我都不知道。你就是一个主题，你就认为一个主母婴就应该能扣出一个颜色来。就突然我会发现，大家不爱动脑。对吧？我突然发现大家不爱动脑，就爱直接得到一个结果。所以，在做这个节目的时候，就是就是我那会儿就想，我不想再去任何地方讲课了，我觉得没意义。我觉得还不如去去做一些跟电影、电视相关，因为我觉得我好多在工作当中的思路也好，一些工作方式也好，是从影视或者从恋爱或者从很多地方吸取的经验。我就希望能够去聊这些事儿，让让让人能去思考
0: 。但是那种东西有价值，有市场、啊。啊，不是，咱咱这么说啊，其实呃，咱们在做这个节目的时候也出现过这种问题。我一说你肯定也有体会。通常都会有很多网友会问，哎，你觉得这电影好不好看，值不值得看？你建不建议我去看？就我特别会害怕这种事儿。就是，其实我们做这个节目初衷是想分享一些东西，但是我们不想去给这些东西下定义。所以我特别害怕有人会问我这东西好不好看。如果好看，我去看。
1: 就是最关键的是，好不好看是因人而异，这个是关键，对吧？就就是，我觉得好看，你不一定觉得好看，因为很多情况都出现过。就是我们推荐的，也不能叫推荐，就是分享的，分享东西。那个之前分享的时候都说，可能我觉得好看，你并不一定定觉得好看。尤其像那个你的名字，好多人说看了觉得没感触。你没有这么多年去苦苦追求过一个什么东西，一个人，就是你没有过那种情节的话，你不可能觉得那个好看，这个是很正常的。怎么说？明<笑>明白吧？今天随便说，今天说的就最基最简单了，<笑>是吗？是吗？就是反正就是这这种感觉，每个人经历的会不一样，所以看的也会不一样。其实说
0: 到这儿了啊，咱既然是回顾第一期是《哥谭市》啊，我突然想起为什么第一期是《哥谭市》了，因为《哥谭市》好像是最早我从你那公众号上看到的，就是那会儿你还写公众号吧？你好，像有一次就分享过这个公众号，你好像是说是这里边哪个演员演的，就是是企鹅吧？当时我好像你进你那公众号有一篇文章是写过那个企鹅是一个好员工的事儿。一开始我跟你说这这个、事儿该怎么说时，你不知道该怎么去讲。咱这节目就是把你的公众号的内容说出来，所以第一期定的是歌坛式嘛，对呀
1: ，就就就就是因为因为那公众号基本写完了嘛，所以其实第一期基本上是我那个公众号里边的一些内容
0: 。<笑>你是问我第一期该怎么弄吗？该怎么聊吗？我说你第一期你就把它当成一百期来做，<笑>对，是说过。然后上来不要
1: 什么，这是我们第一期节目，然后怎么样怎么样，然后上来就假装已经一百期了，大家都是老朋友，<笑>是是是这么回事儿。对，是是有这么回事
0: 我感觉前二十期的时候做的都特别轻松，没什么压力，因为当时没有人听嘛。对,对,呀,对呀，当然也没有人听，也没有什么人留言，做的都
1: 很轻松嘛。二三百觉得挺挺多，哎，我还有二三百人听我们说话呢，挺好。
0: 完全是一种带着娱乐心态去做的，也感谢一下喜马拉雅之前的主编那个 sorry 哥。是骚瑞哥发现了咱们吗？我不知道现在就是之前有没有听过那个喜马拉雅也是影视板块里边的一档节目啊，叫骚瑞哥说电影吧。当时他本身那个主播也是喜马拉雅的影视板块主编，他是有一次是发现了咱们做卫斯理那期嘛，他一下就把那期给发那个推荐到那个喜马拉雅首页了，结果那一期一个晚上就是两万点击，我这一下。我手机当时一直一直提示嘛，各种留言什么。当时我还在外边呢，后来那个 sorry 哥还联系我了，我说那个他给咱们帮那推荐了，在这儿咱们也应该跟 sorry 哥感谢一下，因为咱们这节目推荐完之后，他好像他那讲节目就停了，完了他好像现在好像也不在喜马拉雅
1: 了，因为咱们走了，什么因为推荐了咱们那个就当时都根本。不敢想象，就是会节目会推到喜马拉雅的那个首页嘛？因为就当时还是就用什么词来形容？就不是说简单的激动，是很惊诧吧？因为因为我们做这节目的时候，没想过说这节目会有那么多人听。因为开始看了一些别人的节目，因为再加上我们之前那个那个视频节目，就大概预期能有个一千，就是很很不错了。但是我们最初开始做的时候，真的是没想过会有人听。就是为了，我觉得从某种角度讲是发泄。总是两这上发泄，我们发泄可能并不是去网上骂人，或者说在节目里边去骂谁。我们的发泄是表扬人，就是因为因为对，因为因为其实就跟艾文你说的，有时候你在公司没有人聊天，这是一个很痛苦的事儿。我跟艾文后来也不在一个公司了嘛，就是后来我跟小贾有一阵儿走特近，因为那会儿我们在外头去创业，后来也不在一块儿了。你有那小贾那会儿，我们就就天天就是聊钢铁侠聊这些，后来也不在一块了，然后。那会儿我正好在换工作嘛，换了到了一个这个跟我原先的工工作相差比较远，可能就是喜欢影视节目或者喜欢这种漫画科幻的就更少了，我会有一种压力，其实会有一种压抑，就是无法去释放，无法去释放，所以就是我觉得有地方能够去聊天就挺好，就就但是没想到就从卫斯勒那集突然一下就就就就,就人就变多了嘛。
0: 后来前些日 ，sorry 哥不是也是来北京发展了吗？咱们也是跟他吃顿饭，呃，非常好的一个人，非常出色的一个主播。他现在还在做节目，对，好像是叫叫,叫那个，操，我突然忘了那那叫，我突然忘他那节目叫什么了。呃，反正
1: 打个广告没打成。对，对
0: 对对感谢，很很感谢 sorry 哥。其实咱们早期啊，就是也是聊了很多，你刚才说嘛。分享了好多你个人非常喜欢的超级英雄的一些话题嘛？其实早期里边咱们是以这个美漫跟科幻题材为主。你像咱们前几期啊，第二集就是超人大战蝙蝠侠，完紧接着第三集就是 X 你有时
1: 候会发现，其实科幻有些特别硬核的，我也没看过，就是或者说看的少，就所以我看东西相对比较杂一点嘛，所以我们就说聊我们喜欢的，然后就是。但是呢，就考虑了一下这个范围嘛，就是我说我们要那会儿就是说要做直接做一档，说评论影视或者评论时事，好像也没啥意思。想做个不太一样的，发现没有人聊科幻。其实最核心的是，我们那会儿有一个困惑，就是科幻题材是我喜欢的一大类。我别的类历史类可能也喜欢，但是那些东西你好歹还能找到，你会发现科幻类是找不到的。你在不管听书网、读书网什么网。没有科幻这个标签科幻这个标签一般会跟恐怖挂在一块儿，或者科幻跟玄幻都挂在一块儿。科幻跟恐怖进去之后，很多就是什么鬼吹灯啊，或者什么这这些挖坟的、倒斗的。我并不是说它不好但是就是量特别大，你很难在里边去找到科幻的东西。你
0: 还别说那个最近那个网剧《精绝五城》，它那鬼吹灯的第一本嘛。嗯不是拍成电视剧了吗？我觉得拍的还不错，在我觉得在国内我，我虽然我不常看国内网剧啊，但我觉得那个网剧的质量啊真是不错、啊。这个
1: 是但是但是就是这这个这个文化是有的，就是道贼文化是是是比较明显的，但科幻尤其是相对硬一点的科幻很少的。然后漫画呢，虽然特别火，但是实际也很小众。真的是这样，实际也很很小众，所以就没有去评论的，很多是去讲的，但是没有去评论的。说评论也好，就分享吧。我觉得咱们也不能叫评论节目，就是分享自己的感受。所以就是开始的定义是是从这个地方入手嘛，就基本上是这样
0: 。对，那你刚才说的是那个科幻嘛？其实，在聊之前啊，我并不知道，就是说你以前也看 X 档案。<笑>我记得好像是 X 导是咱俩说到科幻该该怎么做的时候，突然想到，就发现哦，原来咱俩以前都看过 X 档啊。其实这是也是一挺巧合的事儿，因
1: 为其实其实说真的，做节目之后，咱们互相之间的了解也更深了，因为以前是同事之间的，这确实是。啊，太肉麻了是吗？对，因为有有网友一直问咱俩到底是不是这个基友呢？呃<笑>，不是啊，不是，不是，不是，不是，但确实是是这么回事儿。艾<笑>文、哎，你、哎、不要，我跟艾、哎、文都已经开始缩脖了，起鸡皮疙瘩了是吗？但但确确实是是这么回事因为、嗯、同事之间不太方便去聊这些，聊多聊少的就很怪。很快、嗯，电梯间还是聊聊 iPhone 几这个比较好，对吧？谁谁最近谁又辞职了？然后 iPhone 你买新的了吗？就来回来去聊这些，那个，对吧？就这个会比较安全一点嘛。所以其实后来会发现，我们都看过一块，看过很多，大家小时候是差不太多的，这个是关键
0: 。我们也不是那种聊科幻，真是说聊得特别好那种。我们真是就是我们有多少说多少，嗯、对对对我们也没有想就是说。给大家讲课，因为一开始有一种特别奇怪的那种留言就会出现，金花去讲课的那种，我不知道是不是播客的一种文化，就是说都是以讲课为主啊，哦、是吗
1: ？我我不太清楚啊，但是我讲不了。但是如果说讲讲什么这个用户体验、视觉营销，我能讲。但是你说讲科幻，那只不过是我的一个爱好，我讲不了。而且就还是实话实说，嗯，我看的比很多人量少得多。那个什么经典的那些什么，我都没看全过。就是什么阿西莫夫那些，我我哪有那么多功夫看全了我、啊、对吧？就是我看我喜欢的，因为我看完我喜欢的之后，我会有感受。所以我们主要是在聊感受嘛
0: 。但有些人就觉得你不客观，你没看全，你讲的不对。就是文化上差异，对，
1: 他可以选择不听啊，<笑>对吧？因为我们，
0: 不是，但他还是每期都要来听
1: 。哎，那个就是个
0: 别人啊，<吧>个别人。当然<吧>，就说，今天就是近着年会，<笑>说这是我们不是一个讲课节目，我们也没想去把我们的意识灌输给谁，就是告诉你这事儿应该是 1, 2, 3, 4, ，一二三四五。因为实话实说，就是
1: 我们看了这些喜欢他，然后呢，还是那话业余爱好，咱也没没上课，因为我台湾是有正经的科幻的课，台湾大学是有正经这个课，那个教程我也听过，听完人家讲那个就是体系在那儿呢，咱没体系，就得哪个好看说一下，然后主要是聊感受，因为之前我老提，后来最近这些期可能也不提了，就是。为什么爱聊科幻的感受？就是科幻实际上会把人性放大，就是你把把这些人推到一个极致状态，因为科幻可以超越现实嘛，你可以让人到一个更更极致的状态之后，你可以去更深入的去聊人。所以我们聊的其实不是科，而不是科，不是幻，而是人。其实真的是这样，就像就像那个你说两个人异地恋，那个北京上海异地恋，这坐飞机过去就完了嘛，对吧？但是如果是俩星球呢？对吧？就跟那个、那个、那个叫什么似的，那个，呃，深盾局似的，那个、那个野马跟那个小猴子那个爱情，两个人是完全在两个宇宙了。这种，你会去放大这份感情，就就是去放大这种人人的这种体会。所以就是我会喜欢从科幻去聊，但并不是我们并不太擅长聊这个科幻是一个什么体系，然后这套理论是不是真的能成立什么的。其实更多的是里边人人性的感感觉。你要是说要去给人从体系上讲，你一定要讲出一二三四来嘛？咱讲不出来，而且很多事儿我都看的是模棱两可的。说这个就是就是就是其实有以前也看一些影视的东西嘛，就是有时候会聊这第几代导演，对吧？然后这个是一个什么流派，对吧？这是新浪潮，对吧？这个是是是是什么？或者说这个用了一个什么拍摄的手法？这个技术是什么样？然后这个长镜头。怎样怎样怎样，就就好像是给你了一个答案。就这个长镜头是表达了他的忧伤，然后用了多多长多长时间？就我觉得可能是因为导演不会剪辑，就是<笑>因为因为长镜头是电影里最简单的表达手法，就对吧？你做剪，你应该知道，就切得越碎是越难的，因为随时可能会让人跳，就切得碎是难的。从技术角度上讲，就是我觉得可能长镜头是是导演不会不会剪剪辑嘛，这开玩笑的说法，但是就会觉得我们能不能跳出这些东西？不去评论，这是几代导演。我你看到了一个作品，你的直观感受，就不跟你看到了一幅画。就之前我记得我讲过，就是去去那个法国橘园美术馆的时候，我看到了一幅画 ，OK， 我觉得它是我看过所有画里边最好的。然后我突然发现，它是我一直心爱的香奈儿的这个画像。那会儿我突然感觉到，艺术的存在并不在于任何的文字性的介绍，他是谁，他哪年的，他是什么流派，他用了什么技法，他用了什么颜色，他用了什么什么东西。那可能，如果你要去画画，你可能会需要去研究。就我需要去画，我要知道它是怎么完成的这
0: 个调色。那我就是一个老百姓，我看这幅画就是打动我了。对，就我那这幅作品，它的使命就完成了。<对>我觉得这也是他创作者的创作初衷。对，我就是要画一幅能打动一部分人的画，<对>至少一部分吧。<对>或者说，只有一个，一个也值了，一个也值了。而且就是那幅画，可能只打动了我，至今是那幅画是我
1: 最喜欢的。虽然我后来又去看过，嗯，甚至什么西斯廷教堂顶部的米开朗基罗的那个《创世纪》，那世界上最美的画，它、嗯、但依然在我内心深处最打动我的是那个。就可能因为我爱上那个女人了。不管怎样，是那张画。所以我那会儿也会突然发现，所有的艺术品、影视影视作品也好，什么文章也好，嗯，是针对不同人会有不同的感受。然后。你你你是不是他的那个能有共鸣的人？除了从业人员，甚至最好连技术都要忽略，没有意义。你为什么要考虑那个技术？对吧？就是你你你你，当茶余饭后的谈资，或者我们聊天聊起来好玩，可以聊一下。但你真正该感触的是这个作品给给了你什么。我可以确定的说，里边只有其实里边只有一期是我没看过的，剩下百分之九十九都是我看过的。汉尼拔那期，那期小鹿陆讲的嘛，然后我只是附和了一下嘛。那个是真的，那个汉尼拔那个是我没看，应该一百七嘛。现在九十九期是看过的，只有一期没看，就是汉尼拔。但是那个，但是是陆主任主要讲的嘛。然后你要说现在还会去推荐的，其实大部分都会喜欢去推荐。不过你就先列这个表嘛，猛地看起来就
0: 前三十七吧，
1: 前三十七啊，估计还会是像类似于《神秘博士》跟《夜行神龙》这样的。基本还会是这样，因为太小众。你就钢铁侠，反正大家都看。我跟人推荐，你该看钢铁侠，你应该看 X 战你,你不觉得我傻吗？对吗？但神秘博士实在是特别的，就虽然神秘博士后来我觉得有点那个戏，有点开始落下来了，就是没有我最喜欢的那个小十、小十一那那那,那几年四五年的那个高度了。现在稍微有点往下落，那个当然也有喜欢这个现在这个所谓什么十二叔的那个，每个人看法不一样嘛。但就是。他表达的那种情绪依然是我最关注的，依然是我最关注的情绪，就是人文，人文的情绪，没有所谓的弱势群体，任何群体里都有好人有坏人，包括有哪怕说一些地域黑，你说哪儿哪儿的人不好，你说哪个宗教不好，那里边一定有好人有坏人，可能成比例的会出现问题，但可能我们有的时候会由于某些原因，会因为去成比例的去。去这个为了生活的方便，会以会以这个大数来去决定一些事情。但是你要说真的，看到每一个个人，他们都是鲜活的。所以神秘博士基本上是是这么一个调性，就是都放到这些小人物身上。然后再有就是，所以神秘博士是我特别推崇的，因为他的那个理念是我最推崇的这种人文性的关怀。我认为每一个人都是有其独立感情的，都是。他跟他的灵魂跟每个人都是平等的。再有就是像《夜行神龙》，我之所以还一直特别的推荐跟耿耿于怀的是，嗯，我希望中国能出一部类似于《夜行神龙》这样给年轻一点小孩看的，能够几乎把中国所有的神话，然后这些东西是串在一起的。因为那个戏是几乎串联了北欧神话，然后那个莎士比亚的那个什么《仲夏夜之梦》里边的精灵文化，然后那个包括一些这个欧洲的文化，是亚瑟王的文化。它串在一起，然后，但是不跳大绳，里边还含有科技，然后还含有什么东西？是一个大熔炉是,是这样式的东西。我觉得中国有特别大的这种历史的这种沉淀是可以做这件事儿的，但是我们却一直都是只关注于穿越，不是去清朝就是去秦汉，一般穿越就是俩地儿，不是清朝就是秦汉，对吧？然后那个做游戏就是三国，嗯。对吧？就就是突然会觉得我们的历史那么丰富，反而被被单一化了。甚至我们的神话故事其实多了去了。你什么什么这个什么什么,什么玄武啊，什么大玄武大帝啊，什么这些小张太子，很很很多很有意思的。但是我们就包括一些更耳熟能详的八仙这些，都还是能能说上来的。但是你会发现，所有的影视剧最终会归于《西游记》，没有即使这跟《西游记》没关系，最后你也得弄出一孙悟空来。就是这回是让我特别担忧的，就是中国的文化在在倒退。其实我对于先秦文化呀，然后那些什么名家呀、墨家呀，包括《山海经》里那些怪兽啊，《镜花缘》的那些怪兽啊，那些是我小的时候对传统文化喜爱的方向，可能有点偏啊。人家可能传统文化是喜欢什么李白啊、白居易啊这种，对吧？但我可能小时候文化喜欢古典里边的大妖怪，就是
0: 。<笑>有我小时候看的第一本长篇的字儿书，是地摊上买的一本叫《明清鬼狐》，<笑>你喜欢聊斋呗？你喜欢聊斋的故
1: 事呗？其实聊斋的故事也很好看嘛，对、啊、但我我真的我我对我印象最
0: 深我,我哪喜欢他妈闹鬼的
1: ？就印象最深的是那个镜花缘，就是那种大妖怪，然后那种有点外星感觉。他是说的去海岛嘛？就我我所以我就是很喜欢。很喜欢《夜行神龙》的感觉，是希望中国能有一个这样的作品出
0: 现。我还真没想到《夜行神龙》这期给你给你的分量这么重，因为这期是咱俩一边抽烟一边想着，我问你说一会儿还得再聊点什么，你突然把这《夜行神龙》搬出来了。
1: 你没发现《神秘博士》也是这样吗？就其实那会儿咱们俩都是，就是录一期定好的，然后抽着烟再定一期，还录什么？因为因为就是因为这两个我太喜欢了，所以就都是你抽烟，一说你再留一个什么，我可以马上拿起来就聊，也不用去百度，也不用去复习，也不用去,不用去看看资料的
0: 。当时好多都是随机而来，啊，是吧？包括卫斯理。<笑>维<笑>斯里他妈吓死我了，那集，而且那天那天录的时候已经天残黑了，嗯、我操<笑>有，有那么害怕吗？挺害怕的，那集他妈的太害怕，那集录的，哦对，包括后来死侍上了吗？你还是去香港看的吗？对吧
1: ？香港看的死侍。今年反正对我，我反正今年如果我觉得最好的两个片子，就不是说最好，就是对我感触最大的两个片子，年初的《死侍》和年底的《你的名字》，就一个让我彻底的相信了只有钱和性是真的。然后一个在年底又让我觉得是不是应该还有点爱情，但是真的就就是处在的环境，所以他会有不一样的感受，可能每个人看法不一样啊。但是今年我我我觉得让我最带感的两部片子是这两个，嗯。
0: 哎，其实今年啊，没想到就是漫画电影这么多，
1: 明年会更多。
0: 但是我觉得明年当好像还做不了这么多了吧？为什么？为什么呀？应该？因为咱今年他妈捋了好多那个，哦、对对是吧？其
1: 说也是，五月份那个，五月份那个《银河护卫队》，我还想呢，估计没法做预告了，因为因为预热，其实前一段已经做完了。我今天还想那个预热就今。几乎就跟之之前的都该说的都说了，对，是是这样，可能会还好吧，当然也会有一些新的嘛，比如公壳啊，然后异形啊，这些之前我们都是没有涉及的话题，对吧？公壳，说实话，公壳我之前了解的也不是太多，然后但是后来听说要上之后，也一直在在追，所以还 OK。像异形，我知道，可能你跟 CS 他们会关注的比较多嘛，到时候就那个就看你靠你们
0: 和 CS 聊。<好><笑>还有、哎、那个，我想，我操！你让你一查，我他妈突然忘了说说什么了。咱们还得感谢一下咱们身边的这些亲朋好友，对吧？也是因为有了他们的参与，给咱们减轻了很多负担
1: 就是那会儿你说都做不到圣诞节吗
0: ？我其实做到二十期的时候，我就想给他断了。我说，要不然咱就算了，因为我记得好像是二十期那会儿发生一什么事儿啊？好像突然人数就爆了，就是也是跟咱们那个骚儿哥给咱拖延之后。来了好多人，完了发现，好像不能那么对对对对不能那么随便说话了，你知道吗？当然、嗯
1: 、你最开始是说到做到，第二期你就不想做了。然后其实是因为那会儿做了都是那个什么超匾什么的，正好最火的嘛。然后那几期还真是就是好,好多还是能够上这个推荐的，然后就人就特别多了，然后就好多的留言啊什么的这种。就其实那会儿也在考虑到底我们该做成什么样，我觉得是。就是
0: ，咱们那会儿不是说就变成内部内部分享就完，就把这个是吧？对对对咱自己做完，咱自己听就完了，
1: 对,对，不让不让别人听了就是说。
0: 包括现在咱们远没有一开始说话那么随意了、啊，现在剪的多了，因为有文化实在是没法放。客观现实就是听的人比以前多太多了，以至于咱们在录音的时候都比较谨慎。
1: 比较害怕吧，因为其实最早期像刚才说的《神秘博士》和《炎龙神龙》那个根本就大纲都没有，就是抽烟说聊个啥呀，就聊个这个吧。包括《炎龙神龙》那个名字我都记错了嘛，因为因为纯靠记忆，那真是纯靠记忆。现在
0: 我们说的压力不是什么政策上压力啊，这完全是来自于这个节目的压力。因为
1: 因为就是像我们之前聊，就是纯靠记忆去聊，聊错了就聊错了无所谓，反正也没什么人听。对，但后,后来人多了，觉得你要再把主角名字说错了，就有点。有点太太弱了嘛，因为
0: 我们之间聊天都是说错的名字，要么就是说那个男的、那个女的。但你说，那咱做节目，你不能说啊、呃，那那个男的后来死了啊、呃，那个女的跟谁结婚了？你
1: 没发现我现在就用这个方法吗？就基本不提名，因为我我记名老记混，然后那个名字有时候会位置记错、字记错嘛，所以现在就压力大，就每回还得提前一定要先把人物名字都都背一遍。这这确实是有点，就有些不太敢说，确实是。
0: 其实也感谢咱们参与节目的亲朋好友，还真是都是咱们亲人，还有一些同事
1: ，对，都是周周围的人。没想到为什么我们周围的人这么能扯，<笑>就感其实感谢他们是给我们的这个压力会变小，他们会承担很多东西。其实你就是有他们，其实最大一好处就是我说错了的时候，他可能会告诉我对的是什么。对吧？或者我说的时候，让他偷偷的百度。说,说再不行的时候，就就会想啊，他都没发现，别人发现了，说我也不是很傻嘛。嗯，其实开始艾文就说过嘛，说希望黑水公园是一个平台，对吧？就是更多的周围的人想来去表达，就去去表达自己。所以就后来陆续的人就越来越多
0: 。有好几期还是在外边录的呢，你记得吗？那会儿你有一阵子加班，五月份那会儿你加班的时候。我开车去你们单位，完了咱们在楼下，对对对对然后大马路边啊，完了旁边，因为那会儿也挺晚，都十一二点了，但是那车一过还是有噪音。那会儿都是等车完过，咱说一句，车过了一下，<笑>是，是有有那么一两期是在外边录的，有那么一两次
1: 有那么一两次。那会儿主要五月份那会儿我加班特别多，一般都加到十十一二点，然后周围平时也没时间，哎，想想还。反正我觉得挺有意思的
0: ，那阵儿的确是有点打鸡血了。那阵儿，因为那阵儿，呃，你想上好多部大片嘛，咱们看的也过瘾，看完之后就聊聊的也过瘾
1: 。那会儿你精力特旺盛，我那会儿加班特别忙，嗯反正我我最难的应该是那会儿，但是也也扛过来了。嗯，对，就是现在就加了这么多人，反正也稍微好轻松一点了，所以会明年应该还能做到圣诞节吧。
0: 那啥不好说，看了每天都能收到好多咱们这个听众朋友留言，有一些也挺打动我的
1: 。你就就是那些所有的问是不是能做某些某些系列系列的，我们就不回答了。就是真的真的是有的是没看，有的是在计划内，可能会找一个更合适的时间，对吧？比如说像工壳啊，像异形啊，肯定会到二零一七年会做。看有一个问的说：“你们这这行吗？你们为什么知道那么多？哪来的时间去了解那么多知识？”不
0: 是，首先我要说啊，这不是知识，这谁问的？他叫什么？斜阳,阳小歪。哦，我知道，我知道他。斜阳小歪。其实这些问题挺有意思，就是有好多人都会问。嗯，我觉得应该是打引号知识。其实我觉得这不算知识吧，有时候特别害怕看这种词儿
1: 。带引号的知识是比较靠谱的一个说法，但是讲我们肯定是讲不了，我们根本不懂，就对吧？就是其实首先，大部分的我觉得不能称之为知识，可能有一小部分跟科幻相关的，所谓的跟什么量子力学呀、啊，跟这些相关的，有有有有那么一一小些，那小些其实我们也不懂，我们
0: 只是搬运，<笑>我们只是
1: 搬运，就是而且加以我们个人的理解，尤其像我们的理解一定是不对的。这个这个一定明确，别拿我们的去考试，这是不可能的。就是，
0: 也别拿我们说的事儿出去吹牛逼啊，有可能被揍、啊。<笑>确实这样，那就是我们理解
1: ，正是因为我们平时不敢跟人说，所以在节目里边不负责的去说一点嘛。但是你就说，嗯，还有一些可能是一些历史性的、文化性的一些东西，嗯，平时看看听听，就就就就是有个印象。所以我们不能叫讲，我觉得也不能称之为知识。按说知道那么多吧。就是忙呗，忙的呗，因为我会一边玩游戏一边听各种的广播，然后加上小时候有过我，我不知道现在九零后或者说更年轻的一代人会怎么样，就至少我们小时候有一阵儿是其实没啥可干的，只能看片儿，你不觉得有那么一段吗？所以在那会儿我们可能
0: 看那会儿。还没有电脑呢，没有电脑，只有游戏机。嗯、游戏机还是蹭着玩。嗯、那会儿家里可不让你天天玩。对呀
1: 、啊，就只有看片是最廉价的，呃、最便宜的时候五块钱一张盘，对吧？
0: 最廉价是听歌，<笑>听歌，因为你在听磁带的时候，<笑>你可以把那个英语磁带那壳换成那什么，你知道吗？<笑>听歌是最廉价的。
1: 呃、反正就是说那会儿看盘可能五块钱一张嘛，都盗版嘛，就就是。真的也是有点受益，这个这个这个事儿，要不然你说真是。不过国外是有录像带租赁，所以其实他们看起来也也相对还廉价。但是中国主要是靠的盗版那会儿
0: 。夕阳小歪这位同学啊，你也可以拿起麦克自己做一个什么什么东西，你<对>觉得完全没有问题。你不要觉得我们角度你讲不了，你也可以大胆去分享你自己的这种体会。对对对对，是是这样。你说这对，就
1: 是每个人会有不一样，因为就算是我们小时候没得干，看片所以我看了那么多，知道知道那些东西也不值钱，我拿出来也卖不了钱
0: 。你的童年可能你看过一些东西，是我没有看过的。啊、你的体会可能也是我没有的。啊、所以我觉得不是说一定要听我们去干什么，啊、而是我希望就是能起到的，咱们的一个小小节目起到一个就是这种。传播的作用，就是、说希望，我希望大家人人都可以去做播
1: 客。对对对，对对对对其实我们做这节目真的并不是让大家去看我们喜欢的片儿。我我我我我说说句那什么的，我是希望大家两件事，一件事儿是那个听看听我们节目之后，更愿意去用自己的脑子思考一些问题。就像就是艾文说这种差异化，你去想想自己。多想想事儿，别别人说什么你就信什么，所以我特别怕，就是我们说什么别人就信什么。我们说什么你们觉得好玩，最好去查查，对吧？最好去查查。然后再有就是，你相信每个人都有不一样的。特点，你你也能够去做一个节目，没准就会会有一个天地，真是真是这样。因为我们在做这个节目之前，我们是根本想不到会有后来的这些事儿。包括我认识的有的朋友也跟我聊，就说啊、哎，你们这个还挺挺挺挺多人听，挺好玩什么的。首先、哎，我觉得没多少人听啊，我真真觉得没多少人没有。是,是都是假的？没因为这件事儿就就就怎样怎样，就还得跟这儿上班。这个我。在在上班，我还得琢磨怎么跟要被开的下属去聊的事儿。然后就是我我有朋友，当然就说起这事儿来了。我说的，其实你你也你并不比我知道的少，只是我们知道的不一样。因为像那个小姐们是个 coser， 就是她弄衣服呀，然后弄弄那些玩意二次元的弄的老六了。然后那个还养鹦鹉，鹦鹉养的老好了。我觉得这些都是我们不会的，你对吧？你没准能开一个鹦鹉的一个。一个一个教怎么养鹦鹉，多少多少种，哪个怎么这
0: 也很有意思呀！就、啊、大家都可以对,对,对，是吧？包括夕阳小白，包括好多朋友都跟我说，我说哎，对对对我觉得你们这真挺有意思的，我也想弄。我说你弄吧，对，我支持你不。不是有
1: 几个弄了吗？这个朋友叫黑影石拉拉，这到底是不是拉拉呀？黑影石拉拉问的，这节目初期为什么自我介绍是大屯北路精神病院院长？之后好久都以为是真的，最近几期反正意思就是怎么不提了这个
0: ？说一下啊。为什么叫大屯北路精神病院啊？是因为这样，节目早期啊，尤其是前五十期之前都是吧，录音一直在我们家，我们家就在大屯北路边上。然后呢，这个称号是我给金花起的一个外号，因为我没跟你说嘛，开始没有人听我们节目，我们之间就是互相起外号，我们生活中也是，<笑>对对对，生活中也是互相起外号，所以这就是我给他起的一个外号，也是为了增加娱乐性。而且恰巧那会儿金花也在这边上班
1: ，之前那个小情人也在这儿住，然后而且我挺喜欢这个称号的。其实我后来艾文不让用了，但但其实我
0: 还挺喜欢。哦，为啥不让用了？哦、因为是这样，就是这个外号，咱们小范围聊是一件很好玩的事儿，对、啊。但是被很多不了解人会拿这个东西利用。去取解，然后他会就觉得哦，你是一熟人之间互相开玩笑是一件很好玩的事儿，是能增加感情的事儿。咱们身边认识的人也会知道咱们是在开玩笑，但会有一些不认识的人，或者说一些嗯、呃、别有用心的人，他会觉得他会利用你，他会拿这个东西会嘲笑你。而且这个事儿我之前遇到过，我之前遇到过，我也看到了一些这种东西。这种人比我用心的人，他会拿这个东西去做文章，然后会让更多不知道人看到，他会觉得啊，你真的就是，我觉得没有必要，就是在在玩这个梗。其实其实
1: ，但是但是说起来，其实我还挺喜欢的，那个，所以就是如果就是。之前愿意这么叫的什么的，就还愿意这么叫也无所谓。咱们之后可能也不会太说了。你
0: 了解他了，你了解我们这个节目了，你这么称呼，我觉得哦，我们这好像是一个暗号一样的东西，对吧？<笑>对对对你不认识我们，或者你不了解我们，我觉得你也没有必要知道
1: 。哎，你说这我终于明白了，你终于我终于明白，确实，你就是再再往大了说，哪天再说我们侮辱这个精神病患者什么的，都都有可能。然后，但是没想到你说的这个外头会有这方面被人利用。你说这个真是，包括你要这么一说，再想可能会未来可能还会有人说什么我们欺。是精神病人什么的都没有，都没有。嗯，
0: 来下一个问题
1: ，这个就不是一个人问的了，好多人问的，就是未来会不会讲哪些系列，比如说什么飞出个未来呀、啊，然后还有这个什么工壳啊，然后这这些，嗯
0: ，这种问题每天我都要接到几十条，绝对不夸张。我们本身是有本职工作的，都得上十几个小时，尤其金花每天是早九点到晚上这十一二点才下班的，对吧？很忙，嗯。他现在看影视剧时间也非常少，因为我们周末也准备节目，包括 CS i、蛋塔，我们本身没有那么多业余时间，播的节目也都是在消耗自己以前看过的东西，其实是很有压力的。之前有很多人问，你们要不要去聊什么什么什么什么东西？我们每期做的节目一定是要保证我们所有成员都看过，这个节目才能开。比如说今天我们要聊《西游记》，但我们四个人里边有两个没看过《西游记》，那这个《西游记》我们就不能开。后来咱们做了好多那个《奇妙物语》啊，这种小短片啊，包括卫斯理的呀、啊。一是这些故事比较精彩，我们比较喜欢；二是这些故事我们可以在很短时间看完，很短时间去消化，完了很短时间去把它做成节目。对
1: ，是是是这样。所以有时候那种一下六七个 G 的，就是真是看不过来。
0: 每一个成员都得看过。不能说我看过，我他们没看。那这节目你说怎么做
1: ？对对对对对，就是肯定不是一个人看就行，要不然没法聊。至少得保证两三个人，这个是是确实是。但是我实际上说，就是有些是有计划的，但是什么时候放或者说什么时候录，实际上可能还得需要等。这个这个是是这样，有些是没没看，有些是可能。会聊，比如说像《飞出个未来》，其实我还真看过，还挺喜欢。但是为了质量的话，可能我要看之前肯定要补，那个也挺长的，那个确实是需要一段时间。包括是在什么时候放出来，会有一个档期吧，应该讲，就是
0: 因为是这样，我们录的时候通常不是哦、啊，你们可能是周二、周五在听，那我们这节目绝对不是周一周四在录，我们肯定是两周以前录。两周以后要发的，
1: 哎，这不知让他们说。还有的其实就是你费半天劲弄完了，结果大家都不看这个，就是《银翼杀手》那样
0: 的，的，就是其实也说不太有一种说不上来的感觉。《银翼杀手》那期真是不好做，真不好做。包括《异形》这事儿，以后做不做，我觉得都都很难说
1: 。我觉得是这样，就是就是《银翼杀手》那个，可能好多人会没有感触，就是就是找不到切合的点
0: 。是这样，就是有些人没感触，没看过。还有一帮人呢，看我那就是死忠，就这只有这两部分，对对对对你明白吗？
1: 对,对对，就这种这种戏是最难弄的，就是这两部分人，他没有中间状态的，因为我们肯定不是那种死忠。你会发现死忠那种人会对于一部戏的痴迷程度，那就是成天的看，他每天融入在里边，他。就对,对吧？我们不是那种死忠，
0: 就认识有一个专门看那个印第安纳琼斯的，看到古瓜了，然后连台词都要背。他肯定了解比我们了解的更深，对吧、啊啊？他心里的那哈里森福特比我们那深太多了
1: 、啊。我们心里边的那个哈里森福特就，就就是印第安纳琼斯，还是在魔兽里边呢。<笑>魔兽里边不是有一个人是他吗？对对，就真是这样。所以所以那类有的节目就是我们自己都不知道该不该做，做了对吧？是这样，包括像。像哈利波特那个期，其实最后还是会有很多人提出来有一些错误、有些问题。但那期真的我是非常费劲的，就是把我要讲的一些主题性上的这些跟哈利波特剧情相关的，去找人反复去去验证我，我甚至借来书去看了，就是那个百科全书去去去给看了。
0: 所以那也是很很累的一件事，<对>就是因为你在发现你在做一件很很费精力的事但这个做完之后。又没有起到什么你想要的那种效果。咱们的初衷是想把这个东西话题抛出来，想让大家一起来聊这个事儿，但好多人就还是会觉得你讲这东西必须得是。
1: 我觉得，我我真觉得，我觉得就像你刚才说的似的，听的人多了之后，会有一些性质会变了。你比如说，真的像那个《夜行神龙》那期的时候，连主角的名字都记错了，但是底下的留言没有说你错了，会说的。虽然你记错了，但是那个我们特有感触，就是因为他会聊那个感触性的东西。但现在可能真的是，嗯，听的人多了，还有一些这个别的方面的那个，就好像我们。该是多厉害似的，其实都我们都是普通的普通人，我们我们也说肯定老有错，但是现在就会总担心会不会说错，结果会消耗更多的体力，结果说错一点还是会有人去。就我特别喜欢夜行神龙那会儿那个感觉，我说错了就说错了，就
0: 大家聊天怎么会都特别喜欢一开始 X 档案那个状态，就是、X 档案本身看人特别少。完了，我自己说的也特别爽、啊。完了，沉浸在自己的那种回忆之中。但是现在会有一些压力，所以我们还是尽量要保证正确。很重要一事儿就是说，我们做了一百期，一百一百多期了嘛，这期放了应该一百多期了。做的所有的主题都是我们喜欢看的，我们觉得这东西好看，是我们主观的，对我们才会做。我们不会因为这个东西市场特别火爆，完了。看的人也特别多，完了就是我们才才去做我，这不是我们初衷，这个。聊的东西一定是咱们成员喜欢的，对
1: ，但肯定是喜欢看的，这个是真的。包括而且就是不类型化，就就是我们不是说我们开始做的是科幻，后来就是这个一旦这个今年这个东西被封为是科幻经典，我们就一定会去做。比如就比如像《西部世界》，是我们必须看完之后，我们确定 OK 这集确实这个片儿确实我们觉得挺好看，所以我们才会去聊。
0: 但有时候也会有压力嘛，尤其我在看《西部世界》的时候，现在这部剧我已经。一点都不想再看了，因为我看他的时候太痛苦了。因为我看《西部世界》的时候，我一定在想着要做这,这期节目，这期节目该怎么做。C S 在哪那期也在吧？我记着。那大家该怎么说？还不能说错，那他妈里边人名又多，操！<笑>所以必须得给他们起名字、啊，特别特别累。因为《西部世界》咱自己私下聊的话，会聊得特别痛快。虽然咱们营造出的那种状态，节目中那种状态是咱们朋友之间闲聊那种状态，但。那跟我们真正的闲聊真是相差甚远
1: ，真正的闲聊可能名都是错的
0: 。今天那个再说一下你这个金花的外号，以前我们在一个公司上班的时候，他就让我们这么叫他，不是因为他要做这个节目，他才起这个外号。他金花这个外号是以前在公司里边，他就号召我们所有人都不要叫他的本名，是吧？
1: 我本名太绕嘴了，我自己已经多年都不提了，我也就不在这说了。我我我每回我说我自己真名的时候，特别尴尬，就觉得其实如果听节目多的人，应该会有人会能体会到，就是我的个人的喜好，就特别关注于平民废柴英雄这种。所以其实他是我内心深处最崇拜的一个拯救过北京城的英雄，叫赛金花，京城名妓，因为。最早是这样，最早我那会儿做设计嘛，然后那个做设计的时候，其实很多设计师都会有自己的小脾气，有自己的小的这个这个设计师的感觉，他会拒绝去修改。当然我是那会儿比较着急，赶紧赶完活回家好打副本，然后就任何修改我可以马上同意，因为我发现他们有那些脾气，就是耍了一耍了一通之后，对方送他两瓶水，他也继续要改，我觉得太耽误功夫，不如赶紧改完了回家打副本去。所以每回对方有需求，我都会特别。让改红就改红，让改绿就改绿，你让放大就放大，一点儿职业操守都没有。<笑>所以后来我最后做用户体验了嘛。然后但是在那会儿的时候，我周围的设计师就说：“我这个人做设计是只只卖身不卖艺，说是京城名妓。”然后所以说你们愿意这么叫就这么叫吧。然后那个我觉得我满足客户的需求也挺好嘛，然后对吧？满足用户的需求，挖掘用户的内在。所以如果你们说我叫京城名妓，那我就挑一个吧。而且我觉得最逗的是，对那会儿，所以就是挑了一个，就是我最喜欢的赛金花一会儿可以讲讲赛金花是谁。然后那个，其，对，其实我我不知道大川端先放还是这个先放。那大川端的集里特意提过，对于这种文化还是比较喜欢的。因为其实像赛金花，我估计可能外地的朋友就是不不是北京的朋友，可能不太知道。然后是北京，估计也很多人不提了，因为传说啊，这是传说。这个真历史真相谁也不知道，但是传说是这样：，就八国联军进北京的时候，不是因为闹义和团嘛？然后义和团那个杀了这个什么什么哪个公使嘛？然后这个慈禧就开始就是支持义和团，然后这个各国就抗议嘛？然后慈禧一下就跟所有国家都宣战了，然后八个国家又打过来。就就这会儿的时候，朝廷就慈禧带着皇帝。跑了，说是什么西巡，什么什么大猎跑了，不装孙子吗？然后大臣上吊，就大臣跑不了的，就以身殉国，上吊全自杀了。你会想他殉的是谁？他殉的是大清吗？他殉的还是国家？殉殉的是中国，还是殉的是百姓？反正他自杀了。然后最后德国这个八国联军打进来了嘛？八国联军打进来就给给北京城给攻占了嘛？攻占之后就要屠城嘛？然后类似于就是江湖的那些大侠，因号称啊，这个应该是这样什么？这个清末四大侠客之一的大刀王五，就就就就是去去打八国联军嘛。但是毕竟武功跟枪面前还是不行，被人给突突了。就应该是是是这样。然后就是在整个，但是但是这些一系列这些事件，然后大臣的自杀，这种这种地下这种组织的这种反抗，让激怒了整个的这个八国联军。八国联军最后那个德国统帅瓦德西决定屠城嘛，就把北京城全部都杀光，然后。住在城外，他们驻扎城外。第二天要屠城，就在这个时候，八大胡同的头牌赛金花就挺身而出嘛。然后夜晚出城进瓦德西将军的这个帐篷了嘛，就是这个一宿之后，第二天就北京城免死。就是，就<笑>是你会体会、就是，就是就是，这是我真的在历史上最崇拜，也不能叫崇拜，就是欣赏的一个人，就是朝廷跑了，然后那些忠肝义胆的那些大臣们去自杀。你你到底做了什么贡献、啊？那那些江湖的那些大侠们，他们去去用蛮力，最后也都在科技面前就跪倒。<笑>然后最后是靠一个妓女，然后真是挺下半身而出，一宿说服瓦德西，让整个北京城免遭生灵涂炭。而且之后这个事儿基本应该是真的。然后之后赛金花被被北京城称为赛尔赛尔爷，因为。古代对于女性的歧视，我是一个特别女权主义者。就是古代对女性的歧视，对你最好的称呼是先生、爷，就是把你当成男人看，其实也挺悲哀的。所以就是他会最后被称为赛尔爷。包括到民国的时候，他跟刘半农就是一个，刘半农是一个，就是就是大家吧，算是那个可能知道的是那个就是神的那个他的那个中文是他发明的，就是一个是。士部旁边一个也，就是这个人跟赛金花关系很近。然后包括后来赛金花去世之后，都是刘半农的好像写的导词吧，胡适制的挽联，就是是这种级别的这种人。但是这个人在我们的整个的文化当中就没了。你包括到有时候说有些相声里边会提到，你也是把他当成一个妓女来去讽刺别人。但实际这个人挺值得我们去。敬仰的，但当然，当然这个里边可能有一些演绎成分，因为也有说就是赛金花早年间是被别人包养的时候去这个德国，就跟那个大臣去过德国嘛，他会外语，所以他能跟瓦德西就是有沟通嘛。但是就是这个名字其实一个是代表了我本身职业工作对于用户体验的这个，就是像我喜欢那些人，比如说去杭州的时候苏小小的坟我也去过，就是去祭奠过苏小小，我也不知道为什么那么喜欢这个行业，就是什么。对啊，苏小小啊，赛金花啊，然后玉堂春啊，就是我我我真觉得这样，你你看你你你要是侠肝义胆的没有超过赛金花的，然后你要是论论文文采，这个艺术你没有超过李诗诗的，对吧？你要是按干仗，你没有超过梁红玉的，那不梁红玉妓女从良吗？然后你要是说感情方面的这种真挚，你也没有超过杜十娘怒怒沉百宝箱的，我觉得。就我对他们有一种不一样的情节，就我看大春端特别带感的，就是你看里边好几集都是这方面的，就是回归到那个人，那些人反而会让你更容易感动
0: 。啊，今天终于有这个机会，在我们年会之际，虽然我们这个年会没有节目，对对对<笑>年会不不应该有一个跳舞什么的没有是吗？你名字由来应该就是咱们年会的节目。<笑>好好好，行。哎呀，差点都忘了啊，今年咱们还有幸。获了一个奖，苹果二零一六年最佳播客奖有咱们，这是苹果那边编辑给咱们的鼓励
1: ，就是挺感谢苹果那边编辑的，因为都不认识，也不知道是谁。据说苹果编辑是全世界最神秘的职业嘛。然后我我就就是其实甚至我我们应该是没有特意去传，他应该是抓的是吧？他应该是抓的，而
0: 且抓的很早，就是。一六年三月份开始，咱们的节目就在苹果 iOS 的那个播客的里边做成新品推荐了。啊，对。一开始，我记得那会儿三月份的时候，我一看，哟，苹果给一新品推荐，那我觉得可能也就是。一周两周，的事儿吧，因为咱们的认知嘛，在推荐位就是一周两周已经很长了，对吧对？因为我们原先在游戏公司知道苹果那个推荐是你，
1: 你花钱都弄不到，就是你都不知道他们在哪儿，就
0: 根本不可能花钱，就这帮人特神秘。我我一直猜想他们不在中国，<笑>我觉得他们真正的这个
1: 就斗士这种，就就就挺神的，反正找不着他们。嗯
0: ，结果一看新品推荐一直做到年底，嗯
1: 、我其实真的挺。不知道去怎么来说这个感觉，嗯，难以想象，没想过，还是那样。跟是，嗯，刚开始你说的，我们开始就是想做一个小众自己互相聊天的这么一个节目
0: ，对咱们的这种差异性有一种包容与尊重吧
1: 。所以他们可能不在国内是吧
0: ？今年优秀的播客那么多，我一直没有觉得咱们说比别人要做的有更好。我不觉得最佳真的是咱们是最好，因为好的播客还有很多。包括这么多听众朋友的支持吧
1: 。对啊，就是其实挺感谢大家的支持，包括苹果那个这边编辑对我们的这个认可吧。因为确实我们都不是那种小时候得过什么什么奖的，虽然练过书法，也没得过书法的奖；学过奥数，也没得过奥数的奖，都是最最低分然后，对吧？是这样吗？三好生算奖吗？就得过两年三好生，别的就啥也没得过。
0: 别说都是秀优越，就就是这优越呀，<对>就是这三好生还不算，我三好生就算优越了。三好生这也太厉害了，<笑>这个包括<笑>呃包括那个刚才不是说了吗？那个、在喜马拉雅发现咱们的这个影视主编 sorry 哥，还有后来认识的一些老师，给咱们一多鼓励
1: ，给了我们挺多的宽容的，这个是从来没逼着我们怎样过。对对这个是那什么的，因为我听说有的会去给一些指导啊，会希望你怎么做呀什么的这种，可是人懒得搭理咱们是吗？<笑>我觉得是一种包容，就是因为说实话给了我们很多的推荐，但是从来没去对我们的节目进行过什么这个要求。播客未来会成为一个怎么说呢？没准会会有一种不一样的，成为一种不一样的网络的一种产品去出现，有可能
0: 。我觉得现在做播客人还是太少，都来做。
1: 我希望是这样。我希望未来我可以在，不管是哪个平台上，能够找到更多好玩的东西可以听。现在很、很、很大的一个问题是，没啥太多可听的，很多东西都是就没有差异性，就是主流文化，你听一个就听了所有，对吧？就是是这样。其实，包括做这个节目之前，我老看那个《生活大爆炸》，我觉得谢尔顿那个节目也不错嘛，讲国旗，就每回讲旗子什么什么样。虽然那个是一个搞笑片，但是但是。我我觉得未来可能博客这样的话更多会更有意
0: 思，嗯,嗯那我再回答今天最后一个问题啊，就有人一直在问咱们的这个黑水公园这个名字的由来。其实这个名字由来，我真特别怕起名，我起名会让我焦虑。我是天平座嘛，我因为我设想是咱们做一个好玩的东西，应该是一个。公园啊，或者是一种游乐场所，所以肯定是，我觉得公园是比较合适的。其实这个名字由来是我很喜欢的一支乐队一张唱片，如果大家有兴趣的话，也可以找来听一听。它的这个英文名字就叫 Blackwater Park， 所以有兴趣可以听一听。因为当时我也是不知道该怎么起名，就查一查以前听过的一些唱片啊，所以就觉得这名挺合适的。就够
1: 了，而且就是起名的过程也很简单，就很好。我觉得比在一块儿瞎琢磨半天，然后开开个头脑风暴的会，然后做个几页 PPT， 然后在这块聊这个事儿，靠靠谱的多。现代艺术里边打打主意，就是拿刀随便杵了个词典，杵着哪个是哪个，就其实随意性也也挺好。但是我觉得黑水公园挺有意思的就是这个名字，就是这个公园的感觉。虽然我没听过那张专辑吧，但是我觉得公园的这个感觉是艾文跟我说的。这个我觉得。哎，这名不错，就是这个公园感，不是一个节目，就不是一个教育人电，不是一个电台，不是一个教育人的节目，是一个大家一块来玩乐玩耍。呃、哎，真的是这样，因为很多的听众后来通过这个电台之间互相的成为朋友，然后互相去聊天。这是我们网云那边
0: 好,好,好像还要搞对象了呢
1: 。呃，蛋仔说不让人家约，我已经制止他了，然后他把我魔兽里的钱要没收。但但是真的是这样，我这个是我想看到的，并不是我真的希望看到是好多人在这块儿。在我们的节目底下评论，是变成聊这里边这个话题，他怎么看？然后别人去跟他去聊，去碰撞，然后你们成为朋友，我,我也可以跟我聊，我也跟你们成为朋友，然后去去去，甭管是搞对象也好，是成为哥们儿也好，因为我始终觉得这部分是不是部分小众，我们应该在一起成为好朋友，而不是上来就开始你那个错了，我那个错了，就对吧？就就就就是这种感觉，而且包括未来可能。我觉得就是最早艾文做这个的时候也跟我提到过，说的可能不会一直是影视，对吧？因为它是一个公园，它可能以后还会有什么音乐呀，然后有有什么这个话剧会有吗？<笑>就有是吧？话剧啊，因为现在其实主要基本是停留在漫画、小说跟影视嘛，可能未来还会有音乐，可能会有话剧，可能会有艺术作品，都有可能是对吧？这样才是一个公园，一个很热闹的这种这种什么都有的感觉。
0: 前些日子不是我还准备了有声小说嘛，我不是跟你们也说嘛，我想就是说自己来念有声小说，来做一做，就是因为我发现我感兴趣的，就是近些年我比较感兴趣一些神话小说，一些西方的神话，我发现在网上现在这个环境里边找不到克苏鲁神话一些体系的小说嘛，我发现没有人在做他的有声，所以我想尝试一下，结果发现我操，太难了。其实当然当然是难了，太难了。就是他真的不是说你像念文章一样，就是念出来就行了，完全是要把那个语境，完了每个角色、两个角色之间那种切换，还要把旁白，就是他小说嘛，还有一些旁白的描写，等于你一个人要转换好几种角色，哎这真是太难了，真是太难了。因为你毕竟你也要看嘛，是吧？你要看的话，那你还不如就念出来。但我发现太难，是
1: 啊，就。反正我一直是做完这节目之后，也开始激发我创作的一些激情，看一七年是不是写点什么呀什么的，没准未来
0: 。要不你,你可以写小说，我来念
1: 。<笑>就行也可以试试，但是我我我觉得没准未来咱们会拍个类似于什么什么什么样的，对吧？简单一点小成本的，可以试试
0: 。最后的问题，这个问题从第一期开始就有人问过我了。就是咱们早期节目的片头曲，早期节目啊，我一直用的是这个鸭尾光太郎的《黄昏》。二零一五年过去了，我很怀念他
1: 。嗯，神奇的一年，这、就是对于我们来讲也是这一年是难以想象的
0: ，也是依依不舍的一年。对
1: 我们一七年再见，再见。